0: Qué lindo cuando después de tanto tiempo... Y de tantas cosas que pasaron de tantas otras series... Regresa una serie como esta. Qué lindo cuando regresa tu serie favorita... Y te genera tantas cosas y te podés dejar llevar. Podés disfrutar, podés gritar, podés morderte las uñas... De ansiedad, de nervios... Por no saber qué es lo que va a pasar... Desde ese momento en adelante. Qué lindo también... Que después de tanto tiempo una serie regrese y te lleve al mismo lugar en donde te dejó en la temporada anterior. Acá en The Walking Dead es habitual que cada temporada sea se caracterice por un escenario, por una escenografía en particular. La primera temporada fue en Atlanta. La segunda en la granja. La tercera en la prisión. La cuarta fue una transición entre la prisión y terminus. La quinta fue desde términos hasta llegar hasta Alejandría y la sexta y la séptima se caracterizaron por tanto por Alejandría como por Nigan. Qué lindo cuando una serie vuelve y parece no da un salto temporal muy grande ni nada, sino que te lleva al mismo lugar en donde te dejó abandonado en la temporada anterior. Y qué lindo también cuando comienza una nueva temporada y sabes que tenés por delante 16 capítulos completos para disfrutar o para sufrir Y no son solamente 7 como nos pasó hace poco con Juego de Tronos Pero quédense tranquilo que acá no vamos a hablar de Juego de Tronos Estamos para hablar de otra cosa Porque esto se llama Zombie, Cultura Popular Otro podcast sobre The Walking Dead bien amigos sean bienvenidos a una nueva entrega de zombie cultura popular el podcast de radio de babel en el que hablamos sobre the walking dead la mejor serie la serie favorita en casi todo el mundo excepto en china podríamos decir no no lo sabemos pero me imagino que en china no deben ver the walking dead pero bien acá estamos para disfrutar para hablar del regreso de la temporada del octavo episodio llamado mercy un regreso con todo de la serie, con todo el poder de los medios de comunicación, todo el mundo hablando de The Walking Dead. Las noticias, los noticieros, las redes sociales, las abuelas en las calles, en los centros jubilados. Todos hablando sobre The Walking Dead porque bueno, son estas cosas que desbordan de emoción. Y desbordan tanto de emoción que hoy, desde ayer que se estrenó un capítulo hasta hoy, han pasado... Eh, exactamente 24 horas desde el momento que se estrenó el capítulo en simultáneo con Estados Unidos acá en Argentina y hay una enorme polémica parece nuevamente esta serie nos lleva a los extremos parece que no hay grises o te encantó el capítulo o lo odiaste seguramente si estás escuchando estás parado en alguno de esos dos puntos y yo estoy parado justo en el medio justo en el medio volcándome un poquitito más siendo complacente complaciente con la, la serie que tanto me gusta eh, más hacia el lado de que me gustó de que es un capítulo que me satisfizo por decir de una manera aunque debo reconocer que tuvo algunos puntos flojos que hubieran sido bastante fáciles de evitar pero para eso nos tenemos que meter de lleno en lo que fue este capítulo el primer episodio de la octava temporada de The Walking Dead ocho temporadas, ocho anitos Viendo a estos muchachos escapar de zombies y enfrentar a otros horribles seres humanos. Así que vamos a meternos en este capítulo titulado Mercy, que ya podemos empezar a responder un interrogante que había quedado en el último episodio de Zombie en la última entrega de Zombie Cultura Popular, justo en el último episodio de la séptima temporada, en la batalla por Alejandría, en el que nos preguntamos si Greg Nicotero. Era el director de los mejores capítulos de de Walking Dead. Y bueno, después de haberlo reflexionado durante todo este tiempo y de haber eh, visto este capítulo, yo hasta hasta el día de hoy, luego de 12 horas de haber visto el episodio, no estaba seguro, no, no me había podido fijar, no había podido confirmar si el director de este capítulo también había sido Greg Nicotero y más tarde, mediante redes sociales, me confirmaron que sí, que había sido él. Lo cual respondió casi todas mis preguntas porque mientras lo veía dijo, lo veía y decía, esto me parece, tiene toda la firma de Greg Nicotero, la forma en que está rodado. Así que a qué nos referimos, bueno, Mercy es el título de este capítulo, Piedad, Misericordia, y comienza con un despelote de escenas que resultan muy difíciles de interpretar o de entender. Yo sé lo que van a decir muchos y entiendo, eh, primero que nada, bueno, el, el viejo y querido problema de los trailers, de ver trailers y que nos anticipen casi todo lo que va a pasar a lo largo del capítulo. Eh, entiendo que hay muchos guiños hacia los lectores de los cómics, pero bueno, ya lo dijimos varias veces y si ustedes recién se están enganchando con Zombie Cultura Popular en, este, en esta temporada de The Walking Dead, no hacemos mención, demasiada mención a los cómics, salvo alguna cuestión en particular. Yo leo los cómics, pero los voy leyendo a medida que voy viendo la serie, o sea, no permito adelantarme en los cómics porque quiero disfrutar la serie sin spoiler. Así que voy leyendo los cómics a medida que pasa la serie, o sea que para estos guiños yo me los perdí y me gusta interpretar la serie como una serie, digamos, no como un concepto en general, sino me dejo Llevar por lo que los creadores de la serie intentan intentan mostrarnos con las imágenes. Así que cualquier guiño a los cómics que sepa o que no sepa estará omitido a lo largo de este capítulo. Decíamos que empieza con un Rick semi dormido, inconsciente, transpirado, despeinado, con los ojos cerrados, con una luz que le brilla en la cara, con un rayito de luz que le da en la cara y le va brillando, y el plano... A ese bastón y esas flores que ya habíamos visto en el tráiler de la octava temporada. Luego vemos un reloj a un Rick armado, cabizbajo, mirando al rayo del sol. Y luego al mismo Rick, u otro Rick, sin armas, frente a una tumba que presumimos puede ser de... Eh, acá entra todo el debate, toda la polémica de cuántas líneas de tiempo hay... ¿Cuántos momentos en la vida de Rick nos están mostrando? ¿Y cuál es el presente? ¿Cuál es el pasado? ¿Cuál es el futuro? ¿Y cuál puede ser un sueño? Ahí está el debate, ahí está la, la duda que nos quisieron trazar los creadores de, de Walking Dead. Fundamentalmente el señor Nicotero, principal responsable de todo lo que vamos a ver en este capítulo. Y luego vemos en Hilltop, creo que están, están forjando armas, forjando escudos, corazas. Para los autos vemos a todos trabajar a Gabriel, Aaron, Inid, Maggie y unos tantos extras de Hilltop y de Alejandría trabajando juntos. Vemos a Dwight en el santuario esperando que le llega en lugar de cuervos le llega una flecha con un mensaje que le dice que algo que va a pasar va a suceder mañana. Sabemos que Dwight es el infiltrado que los, ale los alejandrinos tienen en ...en Hilltop... ...y luego vemos a Tara... qué frescura que tiene Tara... Eh! qué personaje hermoso siempre que aparece Tara... ...la verdad que es un, un placer verla... ...Tara está con Karol, está tomando notas... ...dice una hora, anota una hora... Está, ...le están tomando nota a algo... ...en esa avalancha de imágenes superpuestas... ...y sin sentidos que todos teníamos la esperanza... ...de que en algún momento... ...cobraran algún sentido, cobraran algún orden... ...y tuvieran alguna razón... Vemos que Rick, en ese plano en el que estaba con un arma hacia abajo, en el silencio que abajo se pone a hablar y empieza a dar un discurso. Una arenga que, si bien Rick ha dado buenas arengas y ha dado buenas charlas, no, no es de las mejores. Lo que sí está bueno es que dice que bueno que ellos están creando el nuevo mundo. Vemos que están, no sé si vemos o imaginamos ya aquí que están Alejandría, El Reino y hilltop juntos ellos hablan de que van a crear el nuevo mundo van a ayudar a todas las personas de bien y van a eliminar de este nuevo mundo a todas las personas de mal sin sentir lástima, sin festejarlo, sin celebrar el hecho de matar a otras personas pero que van a librar al mundo de las personas malas y de cualquiera que haga la vista gorda de cualquiera que no se enfrente a las personas malas también mientras tanto seguimos viendo a Dwight que anota algo, a Tara y a Carol que se ponen contentas porque lo que estaban controlando y de fondo escuchamos zombies, eh, eh, cumplió el horario que ellas tenían pautados, mientras Rick sigue con su discurso arriba de, de, un, de un camión. Durante ese discurso Rick es observado con admiración por Maggie, Maggie lo está escuchando y está muy atenta a todo lo que dice Rick. Y Rick hace mucho hincapié de que para que el nuevo mundo nazca Solamente tiene que morir una sola persona. Una sola, lo repite un par de veces. Y dice que será él quien lo mate. Por supuesto que está hablando de nuestro querido villano Negan. Dwight responde a la nota. Se acerca hacia el muro protegido... De zombies, nota especial para los zombies de este capítulo que estuvieron muy bien hechos y le arrojan flechazo a Daryl que vaya confianza tiene Daryl en Dwight, apenas se cubre atrás de dos maderitas y buena puntería la de Dwight que con una ballesta acierta justo en una maderita para no causar daño al bello rostro del amigo Daryl. Tara y Carol... Ahí es donde no sabemos si es otro día, si es el mismo día, eh, están tomando nota y sigue siendo la hora. Eh, escuchamos a los zombies pasar detrás o debajo de ellas, evidentemente están en un puente, en una carretera. Y el discurso que estaban dando Rick es complementado por Ezequiel, que cita unas palabras creo que de Shakespeare. Dice que aquel que derrame sangre al lado mío será mi hermano, mi hermana, dice también, mirándola a Maggie, los tres yo al principio pensé que era la charla que estaban dando arriba del en el final del episodio pasado, esa charla que estaban dando cuando Maggie sostenía el reloj de Herschel que luego fue de Glenn, pero no, es una nueva charla, una nueva arenga que después vemos que se juntan para ir a invadir el santuario y tenemos allá la única participación de Shiva en el episodio, y bueno, y Maggie habla de que ya lo han practicado una de las dudas que tenía yo al principio de este capítulo es cuánto tiempo había pasado desde el final del capítulo anterior a este. Y bueno, de aquí Maggie dice que han practicado miles de veces lo que están por hacer. Así que, ¿cuánto tiempo pasó? La verdad que no me queda claro. No parece que fuera mucho, pero tampoco poco. Y ahí, bueno, Maggie lo que dice es eso, que han practicado muchas veces lo que iban a hacer. Así que tienen que confiar en unos y otros y que... Tiene, va a comenzar un nuevo día ahora, en otro plano también suelto por ahí, luego de que Maggie termina de hablar, vemos a Rick y lo vemos al contrario de la euforia que tenía mientras daba su discurso, volvemos a verlo abatido, mirando hacia abajo preocupado no sé si es en el mismo momento cuando habla Maggie o cuando, volvemos a verlo suspirar frente a una tumba y vemos al Rick de barba larga y blanca despertar en una cama de sábanas totalmente limpias, con flores, en una escena parecida a la del primer episodio, cuando despierta, y luego vemos a ese Rick dormido, transpirado, despeinado, que estaba con los ojos cerrados y un brillo sobre la cara, abrir sus ojos, y si señores malas noticias, esos ojos de Rick no parecen nada haber pasado por nada bueno, son los mismos ojos que cuando estuvo de rodillas frente a Negan, viendo morir a Abraham y a Glenn. ¿Entendieron algo de todo esto? Yo tampoco, y no es mi misión aclararlo, sino solamente contarles cómo lo viví. La verdad que, eh, bastante confuso, lo único que vemos es que se preparan para un asalto, Hilltop, Alejandría y el Reino, y nada más. Lo demás no se entiende nada, y aunque yo creí que para el final del episodio eh, más o menos nos lo iban a explicar, no señores, no nos han explicado nada. Títulos, créditos y comienza realmente lo que venimos a ver. El capítulo. Y la primera escena concreta del episodio ya seria con argumento, con trama. Es ese pequeño sneak peek que liberaron en la Comic Con de San Diego. En la última Comic Con de San Diego en la que vemos llegar acá en una carretera. Que es una escena plano a plano copiada de la primera escena del primer capítulo de la primera temporada de The Walking Dead, ¿sí? Carl se baja a buscar gas, eh, gasolina en una gasolinera, encuentra una voz y todos los planos, todo está filmado exactamente igual hasta el momento que se arrodilla y deja el sombrero en el piso, igual a ese momento en el que Rick se baja en la gasolinera y nosotros vemos a nuestro primer zombie que encima es una niña a la que Rick tiene que pegarle un balazo. La diferencia aquí es que Carl escucha una voz que le habla, una voz que parece un tanto esquizofrénica, no no para de hablar, no para de, de hablar y responderse solo mientras Carlos busca con mucha picardía, con mucha inteligencia, se agacha y ve su, sus piernas por ahí, entonces logra anticiparlo y ponerse frente a él con el arma, y finalmente cuando parecía que estaba por entablar un diálogo se escuchan unos disparos y es Rick que lo espanta, lo ahuyenta, dispara sobre la cabeza, le dice. Y eh, ahuyenta a esta persona que Carl estaba esperando. Y ahí eh, tenemos el, el primer dilema también porque ¿qué pasa entre Carl y Rick? ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Qué tiene que ver eso con el plan? ¿Qué tiene que ver con el, con todo lo que vimos eh, al, en el resto del episodio? La verdad que no, no está del todo claro. Lo que sí queda claro es que Rick le dice podría haber sido uno de los salvadores y Carl le dice, que ¿un espía? no sé, uno de los salvadores, si no lo es yo disparé espero sobre eh, disparé sobre su cabeza espero que siga vivo y Carl le dice que esperar no es suficiente porque a Carl lo que le molesta es que el hombre este solamente quería comida lo cual, a mí no me cierra ninguna de las dos cosas ni la actitud de Carl tan complaciente con un extraño cuando supo ser más bravo que, que Rick incluso más exigente que Rick consigo mismo y tampoco me cierra la actitud de Rick para con Carl. O sea, hay algo ahí que o no nos contaron o no nos supieron contar de cómo está la relación entre ellos dos. Y después vemos una lista en la que vemos que van tachando distintos puestos de observación, puestos de vigilancia que tienen los salvadores, presumiblemente que fueron brindados por Dwight. El tema es esos salvadores están ahí solos, digamos, no van ni de a dos, van de a uno, son muy fáciles de ser asaltados, y eso tiene que estar sucediendo en el momento exacto en el que ellos van a hacer la intervención en el santuario, porque si no, bueno, cuando llegue el relevo de cada uno de estos estaría avisando, o sea que nos van mostrando que van marcando en la lista, marcan tres de estos puestos de avanzada, a uno lo eliminan con un flechazo, a otro lo elimina Daryl y a otro lo elimina Morgan con su lanza. El arma que toma a Daryl, que recupera a Daryl de uno de los salvadores, me parece que alguna historia tiene aquí en The Walking Dead porque nos muestran el lomo donde tiene varias anotaciones. Yo creo que alguna vez la vimos, pero no recuerdo cuál era. Así que eso para mí tiene que estar sucediendo exactamente en el mismo momento en el que ellos están por salir a tomar el santuario, lo vemos a Rick preocupado nervioso, ansioso creo que en Hilton sobre una muralla y viene nuestro amigo el padre Gabriel quien se ha convertido parece en su íntimo amigo, el padre Gabriel digamos una vez que agarró una ametralladora, antes no quería matar a nadie una vez que agarró una ametralladora, no tiene un plano Gabriel desde que agarró una ametralladora que no esté armado y listo para disparar Gabriel le dice que están todos listos, que en 30 minutos van a poder salir y Rick se siente mal evidentemente porque van a tener que matar a otras personas. Y dice, una sola persona empezó todo esto. Todo esto es culpa de una sola persona. Y Gabriel le dice, siempre comienza todo con una sola persona. Como esto. haciéndole referencia a toda esta gente preparada para luchar que fue preparada por él. Y Rick dice una palabra, una frase que va a ser más importante más adelante. Que le dice, esto no se trata de mí. Y el cura le repite, no se trata de vos pero vos hiciste esto. Son son lindas las charlas entre el cura y Rick, que Rick luego le pone la mano en, los, en el hombro como si fuera un gran amigo, eh, no estuvieron siempre muy bien, al contrario, estuvieron muy mal, Rick lo odiaba y Gabriel lo ha acusado, ha pedido el destierro para el Rick cuando llegaron a Alejandría y ahora me encanta ver esa relación que tienen y el personaje de el padre Gabriel con Rick, esa confianza que tienen, la verdad que a mí me gusta bastante. Volvemos a, al puente ese, a la autopista, donde están Tara con Carol, ahora también con Morgan, con su lanza llena de sangre en la punta, su lanza afilada llena de sangre, y en donde llega también Daryl, el moto, las mejores escenas quizás de todo el episodio las tiene Daryl arriba de su moto. Y vemos lo más lindo del capítulo, que es a Rick saludando a la nueva actriz que interpreta a Judith. Ahí podemos tener un parámetro de tiempo que pasó, ¿verdad? Porque Judith la, la recuerdo mucho más chiquita, y aquí ya tiene hasta el pelo largo, muy muy bonita la línea rubia que contrataron para hacer de Judith en esta temporada. Y vemos a Rick despedirse de Millón y de Carl. Ellos se quedan. Millón le dice, Carl le dice a Millón que entiende que ella quería ir con él, porque él también se quería ir junto a su padre a tomar acción... Y Millón le dice que sí, pero que bueno, que ella va a ayudar a Carl. Y acá también tenemos un detalle importante. Millón le dice que ella va a ser quien ayude a él a defender este sitio. Carl se sorprende y dice: Vos me vas a ayudar a mí, porque da por sentado que tiene que ser al revés, que él la tiene que ayudar a ella. Sí, le dice: Este es tu momento. Le dice: Y ahí tenemos, creo, un detalle importante de la temporada por cómo empieza, por cómo termina y por esta frase de Millón que le dice: Este es tu momento momento. Otra que se queda es Rosita, con cara de orto como siempre, la tan hermosa Rosita que se queda supongo que por el balazo que recibió aunque tampoco eh, nos confirma nada porque la verdad que Rosita eh, recibió un balazo pero Rick también y a Rick no lo vemos convaleciente ni con problemas así que quizás Rosita se queda por su problema psiquiátrico porque saben que no pueden contar con ella para ningún plan a continuación es Rick quien interviene en uno de estos puestos de avanzada, en estos puestos vigías que tienen los salvadores y, y golpea, derriba a uno de estos salvadores, a este salvador. Y acá está bueno porque este lo conoce, este salvador no sé si nosotros lo habíamos visto, pero evidentemente él había visto a Rick porque lo llama por su nombre. Él dice Rick, yo te voy a suplicar, vas a volver a suplicar, tu hijo va a morir y le dice... Muchas palabras que Rick en principio intenta ignorar, pero finalmente se decide a darle su castigo y suelta al zombie que estaba ahí atado para que se lo coma. Un zombie con muy lindo maquillaje, muy lindos los muertos andantes que aparecieron en este capítulo. Luego de matar a ese salvador, Rick echa un vistazo y hace una seña para que venga la cabalera caravana, evidentemente van avanzando lentamente evidentemente van matando de a poquito a esos salvadores que vimos que iban matando y que iban tachando de la lista de Rick se juntan varios autos se juntan, tenemos eh, la asamblea con la que empezamos el, el episodio vemos al singular Jerry que es un, un gran personaje que tiene una pequeña intervención bastante humorística en este capítulo y vemos a Maggie, a Ezequiel, a Jesús, a, a todos los personajes representativos de cada uno de los sectores reunirse, y dar esa charla que nos la fueron mostrando también tipo rompecabezas en pedacitos y desordenada a lo largo de todo el capítulo. Y volviendo con las líneas de tiempo, no con el tiempo que ha transcurrido desde la última temporada, vemos que Judith ha crecido, pero la panza de Maggie no. ¿Cuánto tiempo hace que Maggie está embarazada? Este embarazo se perfila para ser uno de los más largos de las series de la televisión, eh, después de quizás el de Orange is the New Black de la segunda temporada. No me acuerdo el nombre de la chica latina que queda embarazada. Bueno, Rick le dice, si está segura, de acompañarlos. Y ella dice que el obstetra le dijo que se puede ir a la guerra hasta los seis meses. Pero Maggie, con esa panza no estás de seis meses, ni de cinco, ni de cuatro seguro. Hablan del mañana entre ellos, algo que ya hablaron con Millón, recuerden esa charla sobre quién podía liderar, quién iba a ser, Habían, cuando se fueron con Millón de Luna de Miel habían hablado sobre quién iba a liderar, cómo iba a ser el futuro, y aquí Rick le deja en claro que una vez que todo termine, que él está liderando la guerra, pero que cuando la guerra termine, él la va a seguir a ella, ella va a ser la líder. Unas muy lindas palabras también Ezequiel le dice que tienen un buen doctor que para que la proteja a Maggie y Jesús le dice que van a recuperar a su propio doctor que recordemos está lo tienen los, los salvadores en el santuario volvemos al puente a esa reunión que tenían Tara, Carol, Morgan y Daryl que evidentemente están esperando algo Tara que es la que cronometraba antes el tiempo. Ahora dice que es la hora. Lo raro es que antes cronometraban que eran diez y media por ahí. Ahora son siete y media. Como tres horas antes. Y están esperando que aparezca algo. Este algo se demora algunos segundos. Y resulta ser que lo que aparece. Lo que estaban esperando eran los zombies. Evidentemente están haciendo un camino. Están de alguna manera llevando los zombies hacia el santuario. Y lo van... Una vez que llegan los zombies ellos comienzan a escapar a pie. Ahí está bien filmada esa parte, sí está bien filmada porque ellos desaparecen y queda el plano en lo que parece ser el mismo lugar muy parecido a donde Ricky y Millón hicieron ese zombie fest y le cortaron la cabeza a no sé cuántos zombies con un cablecito. Bueno, aquí ellos se van para un lado y queda una camioneta en el medio de la calle, de la autopista, que uno dice ¿por qué no se suben a esa? Y queda como un blanco, como un vacío, como si fuera una toma larga que no cortaron. Se escucha la moto alejarse, la música, los zombies acercarse. Y no, no era una toma mal filmada, sino que al contrario, estaban esperando que los zombies estén un poco más cerca para detonarle que la camioneta. Y cuando todos estuviéramos distraídos, la camioneta explotara y nos sorprendiera algo que, en mí por lo menos en esta ocasión, sucedió, en esta escena en particular sucedió. Aquí vemos que la explosión hace que los salvadores salgan del santuario vemos cuando vemos el santuario vemos la, la cerca esa que Eugene ayudó a reforzar, vemos que le hicieron caso y sellaron con metal derretido a los a los zombies ahí al, al acceso de al santuario parece que no van a servir de mucho igual el plan de Eugene y vemos que Dwight les da la orden de que salgan una determinada cantidad de gente que sale con ganas según la voz de la chica que habla por la radio y quiere bang, bang, quiere disparos, quiere quilombo y Dwight le dice buena suerte, probablemente lo encuentres recordemos que Dwight sabe lo que está pasando hasta acá, que entiendo yo que tienen un plan que consta de dos o tres partes quizás vamos a ver lo que están intentando hacer es hacer salir a un grupo de salvadores importante, a algún grupo de salvadores combativos que disparen, que vayan hacia adelante, los están haciendo salir del santuario para, para que vayan a ver qué, qué es lo que está pasando afuera, por qué esa explosión tan cerca del reino, del reino del santuario, y eh, mientras tanto Daryl, Carol, Tara y Morgan están intentando acercarse llevar arrear una horda de zombies hacia las proximidades del santuario, eso es hasta el momento lo que yo tengo entendido, vemos que están continuando con el plan, están cruzando una calle, están clavando un, un alambre, nota aparte, o sea un alambre de punta a punta que corta la calle, una vez vi yo en, en un barrio donde yo vivía unos chicos pusieron de un palo de luz a otro una soga y una chica venían andando en bicicleta casi se corta la cabeza. Algo muy parecido a lo que están hablando. Caro le pregunta qué tan lejos están del santuario. Daryl le dice que bastante cerca y desde la edificación en donde ellos están esperando algo, vemos de fondo, muy de fondo podemos ver la, la parte más alta del santuario. De regreso nuevamente al santuario lo vemos a Dwight encendiéndose un cigarrillo desapareciendo del cuadro de la pantalla y a los dos guardias que vemos por encima de él en un nivel superior caer eh, víctimas de un francotirador. y en ese preciso instante ingresan la gente de Alejandría, El Reino y Hilltop a las puertas del santuario. ¡Sí señores! Lo que tanto estábamos esperando. ¡Guerra! Acaban de llegar, están todos con sus autos acorazados, ese detalle está bueno, todas la, las estructuras que armaron para blindar los autos, no solo para blindarlos y poder circular con autos blindados, como hemos visto en varias películas post apocalípticas, sino para construirse una, una barrera a ellos mismos y poder entrar al solterio y pararse ahí cubriéndose de los francotiradores. No de francotirador, sino de, de disparos. En caso de una balacera, iban a estar muy bien cubiertos. Y bueno, y vemos que están todos. Está Aaron, su novio, el negro de Alejandría, que es el marido en la vida real de la actriz que interpretaba a Sasha. Maggie, que dijo que quería estar. Ese día tenía que estar, que mañana podía faltar, pero ese día tenía que estar. Y los vemos a todos muy preparados, muy armados. El mejor detalle de todo esto son los tres balazos que tiran al aire para despertar a Negan. Esa sincronización, fabulosa. Si lo practicaron, <ríe> qué gana de desperdiciar bala. Palabra que vamos a repetir más adelante, pero esos tres balazos que todos pegan al mismo tiempo para No lo podían llamar con un balazo, no. Lo tenían que llamar con tres. Están todos ahí a la espera y se, te, demoro unos minutitos hasta que abre la puerta. Y yo digo, bueno, ¿quién va a abrir la puerta? Va a abrir uno de los siervos de Negan. ¿Quién va a ser? Hay tres, hay disparos afuera. ¿Quién va a ser el primero en salir? No va a ser Nigan, Bueno, no, no, no el que sale el primero como si estuviera blindado es justamente él justamente Negan que pide disculpas por la demora porque estaba en una reunión en ese sentido un poco tirado de los pelos que Negan sea quien sale primero queda bien, espectacularmente bien para el capítulo pero no me creo que Nigan. en el último capítulo en el tiroteo iba todo el tiempo protegiéndose atrás de Simon no me creo que fuera él quien saliera primero pero bueno, tenemos un corte y nuevamente nos vamos al Rick de ojos vidriosos, al Rick transpirado, al Rick que evidentemente está llorando, al Rick que algo le acaba de salir mal. Cuando Rick tiene eso es porque se tuvo que enfrentar, es un gesto como de impotencia, de dolor, cuando no puede resolver a su manera o no puede resolver directamente algo que ha salido mal. Y de fondo, ¿qué vemos? De fondo, ahí arriba, que vemos de fondo algo de colores, que no sé si es eso lo que da brillo en la cara. Eso algo nos está indicando y a mí se me escapa por completo, no tengo la menor idea de qué se trata algo de color azul como un tornasolado como un vidrio de esos que se hacen que se graban que se, se se hornean con formas con colores está colgado justo a las espaldas de él y no logro ver qué es no se va a aclarar esta situación porque a continuación volvemos a ver al Rick de barba blanca acostado con unas flores al Rick con barba larga y blanca cuántos años pasaron desde ese momento hasta ahora que se despierta y ve que tiene el despertador apagado. Se levanta ayudado con un bastón. Está Rengo. Está viejo. ¿Qué le pasa? No es una fantasía o no es una fantasía del todo. Porque está Millón desayunando. Pasa Carl por adelante de la cámara. Rápido para que no nos demos cuenta. Sobre el crecimiento. Para saber cuánto tiempo está. Y lo único que dice Carl. Que él no es quien puso esa canción. Sin que lleguemos a entender. Qué carajo es lo que estamos viendo. Volvemos al santuario. Donde vemos a Negan. A Simon, a Eugene, salir último y muy asustado, a Dwight, a una chica que se, a la que le preguntan el nombre porque se ve que la temporada pasada no estaba, que se llama Regina, y a Gavin, el mediador que trabajaba con el negociador de, que se encargaba del reino. Están todos ahí, todos muy agrandados, todos muy tranquilos, y Eugene está muy asustado. Y acá tenemos, bueno, como siempre, cada intervención de Negan es de lo mejor del capítulo. Porque nigan realmente la tiene muy clara. Le dice, no tengo ninguna razón para ponerme a, a los balazos con vos. No tengo ganas de demostrar quién es el que tiene la, la pija más larga. Pero, sé que la tengo yo. Pero estoy dispuesto a aceptar que, podés la, que, podés, que la podés tener vos. Y dice una frase tenebrosa. Que le dice... Nigan dice, no estoy dispuesto a dejar que mi gente muera por esta pavada... ...tal como vos lo estás a punto de hacer. Así que le pregunta qué puede hacer por él... ...y Rick nombra uno por uno a todos los lugartenientes de Nigan, ...salvo a Regina. Y salvo a Eugene, que Eugene cuando quiere hablar... Rick lo, lo interrumpe y le dice, vos no hables porque vos ya sé cómo te llamas, sé quién sos vos. Y Eugene se pone realmente incómodo, Eugene está muy asustado. Así que Rick le dice que los puede indultar a todos. Que todos, todos ellos, todos los salvadores que están adentro, si se rinden, van a vivir. Que solamente tiene que morir una persona. Pero que solo puede garantizarlo ahora. En ese mismo momento. Lo cual es muy divertido porque... <ríe> Eugene se toca la frente como diciendo... Tengo fiebre, me siento mal. Es muy, muy divertida esa parte de Eugene porque dice... ¿Para qué vine yo acá? Justamente vine para protegerme de este problema. Nos cortan ahí el clima. Nos llevan al lugar en donde están... En una, una pequeña urbanización en la que están... Morgan con los demás y vemos que un zombie se desvía del camino y que ellos tienen miedo que active algo a lo cual Morgan sale corriendo atrás del zombie como para ir dejándonos con suspenso y que la escena no comience más. De vuelta en el santuario, Negan le dice que es un buen trato, que hay que pensarlo porque parece un muy buen trato que si se rinden los lugartenientes sobreviven, pero ¿qué hay de mí? le dice. Y Rick le dice, bueno, yo ya te lo dije a vos dos veces. Vos ya sabes qué es lo que va a pasar. ¿A qué se refiere? A que le, Rick le dijo, te mataré. No te mataré hoy. te mataré, No te mataré mañana. No sé cuándo, pero yo te voy a matar. Y le dice, así que yo ya te lo dije. Yo ya te avisé lo que va a pasar. Le dice Rick a Negan. Te lo avisé dos veces, así que ya lo sabes. Y Negan le retruca muy bien. Le dice, sí, sí, yo sé lo que va a pasar. Sos vos el que no lo sabe. Negan le dice que no tiene todo controlado porque tiene un as bajo la manga y le dice a Simon que traiga el as, traiga la carta que se estaban guardando y asoma la cabeza por atrás de la puerta de manera muy cobarde Gregory, el ex intendente, alcalde o gobernador de Hilltop. A lo cual Maggie y Jesús se sonríen diciendo bueno ¿sí ¿Dónde iba a estar si no es acá? Y ahí es genial, genial gran personaje Gregory porque sabe, sale asustado, sale como pollito mojado, asoma la cabeza primero y cuando se para al lado de Negan pone las manos en la cintura con una actitud de político tan pelotudo, tan hermoso, la verdad que es un gran personaje e intenta ponerle énfasis a, a lo que va a decir que bueno, que dice que Hilltop respalda a Negan, que cualquier persona que se esté a favor y apoyando este ultimátum, será desterrada de Hiltop y se quedará sin casa, les da varias amenazas a lo que las va diciendo en cuentagotas, como si no las quiere decir, y Negan le dice, y cada vez que termina la frase Gregory, Negan le va diciendo, y en una escena muy divertida, por el carisma de Negan y por la personalidad tan asustada de, de Gregory que es sensacional, pero bueno, la gente de Hilltop no está dispuesta a seguir, al menos los que están ahí, por supuesto, no están dispuestos a seguir a, a Gregory. Aunque Maggie les dice, bueno, si alguno de ustedes se quiere ir, hagan lo que tienen que hacer y ninguno se va. Y Jesús le grita, Hilltop apoya a Maggie y ahí parece la sentencia de muerte de Gregory que cuando termina de dar todo su testimonio... Sonríe como diciendo, viste lo bien que estuve, lo mira, anigan con una sonrisa como diciendo, mira qué bien que estuve, como le dije. Con la música aumentando la tensión, Morgan logra matar al zombie justo cuando estaba por activar aquello que en teoría todavía no sabíamos que era ese cable que cortaba, que cruzaba toda la calle, al mismo tiempo que se acerca el auto de los salvadores que vienen atraídos por la. Eh, explosión que ellos mismos generaron, faltó un detalle que Dwight les dijo por qué camino tenían que ir evidentemente para cruzarse con ellos. Volvemos rápido al Santorio, hasta acá están bien los cortes, en esta parte están bien los cortes porque van mostrando una cosa y la otra, pareciera que ninguna de las dos eh, escenas avanza, las dos escenas están estancadas en un lugar, la música va aumentando, entonces la tensión va subiendo, sabemos que algo va a pasar tanto en un lugar como en el otro, aunque no sabemos exactamente qué es lo que trama Rick, aunque no sabemos exactamente qué es lo que traman Morgan, Carol, Tara y Daryl desde el otro lado. Pero el corte que van haciendo entre una cosa y la otra está bastante bien logrado, sobre todo porque tiene como hilo conductor a la música que, que acompaña, que parece que todo fuera una sola escena, aunque son dos, y sabemos que algo algo está por pasar. Cuando vuelven a Saltuario, Gregory está muy enojado con Gregory no. Simon está muy enojado con Gregor y le dice que invirtió mucho en él y que se encuentra totalmente decepcionado. Y lo empújalo haciéndolo caer de una escalera y Eugene casi se muere del susto cuando ve lo que podría llegar a pasar con él también. Y es así, escena a escena, casi cuadro a cuadro volvemos a donde están Morgan y los demás. Los autos de los salvadores, la caravana de los salvadores que había avanzado toca el cable que ellos habían plantado y explota, evidentemente con ese solo movimiento los dejan fuera de juego porque no, no van a rematarlos, no van a tirotear los autos, hay una explosión muy grande Morgan apenas está refugiado y parece que directamente quedan de fuego porque nunca más los tienen en cuenta desde el santuario todos ven la explosión Rick y Maggie se miran porque saben que está todo bajo control que es lo que, lo que tenía que suceder, es lo que ellos estaban esperando nos, de, nos muestran que el plan sigue por los carriles normales, y ahí entre todos eh, Rick se mira con Maggie, Maggie se mira con Ezequiel, Ezequiel se mira con Jesús, todos se van mirando entre ellos y todos se asienten con la cabeza que parecen unos eh, autistas entre ellos, mirándose, se miran, no se dicen nada y, y se hacen un gesto con la cabeza como que sí, ¿a qué? ¿a qué no se entiende? Pero bueno, Negan le dice esto se va al demonio. Y Rick lo, int lo interrumpe y le dice, bueno, eh, tenientes, es hora de tomar una decisión. Y ahí hay un detallecito que casi pasa desapercibido. Gavin, este negociador que a mí nunca me pareció que fuera tan malo, me pareció como que estaba ahí porque le tocó estar ahí. Es el negociador que negociaba con el reino cuando mataron al muchacho y Morgan se puso loco. Y se parecía que nunca quería tener problema y lo tuvo por culpa del otro deficiente de pelo largo que le robó el palo a Morgan y que la tenía entre ceja y ceja con Richard Gavin le dice podríamos tomarnos un tiempo para pensarlo una cosa así le dice y Negan que está a su costado, lo que pasa es que esto no lo muestran en primer plano, lo muestran casi desde la visión de Rick se da vuelta sorprendido mirándolo a Negan a, a, a su negociador, a su lugar teniente a Gavin ahí me llama la atención, la respuesta de Gavin que dice, podríamos tomarnos un tiempo adelante Nigan, Negan, cómo nos siente medio miedo, ninguno de los demás dijo eso. Y a Negan que se sorprende, no es algo que estuviera pensado, que estuviera pensado que podría llegar a pasar. Y Rick le dice que no, que tiene que pasar ahora, tiene que ser la decisión, la tienen que tomar ahora. Queda un segundito de silencio, lo vemos a Negan muy molesto, como diciendo, bueno, se acabaron las palabras, acá esto... Estos tienen autos cubiertos con metales, son una banda, vienen armados, tienen armas. Y nosotros estamos 4 o 5 acá solos frente a ellos, desarmados y sin cubrirnos. Algo va a pasar a lo que Rick, sobrado como pocas veces lo vimos desde sus enfrentamientos con Legal, Le dice, me van a hacer contar y empieza una cuenta regresiva en 10 que decide terminarla en 7 y comienza a disparar. ¿Y qué pasa acá entonces? pasa que hay mucho desorden en la forma en la que Nicotero eligió firmar estas escenas de disparos, porque Rick comienza a disparar, de la nada, cubierto comienza a disparar a cinco tipos que tienen que están a, a cuerpo descubierto, ahí sin cubrirse ni nada frente a él, Rick es un tipo que se caracteriza por tener buena puntería, Rick comienza a disparar con una ametralladora y vemos que Intentó darle a Negan, entendemos que intentó darle a Negan porque cuando vuelve, o sea, ahí hacen el corte como para que vayan a los comerciales, cuando vuelve, Nigan sale corriendo, se agacha, y los balazos pegan en las barandas en las que ellos estaban agarrando. O sea que los primeros disparos de Rick sí van a Negan, pero no acierta, O sea, no le aciertan a ninguno porque me parece que ninguno se queja de haber sufrido un balazo. Ninguno de los cinco y no Negan. ¿Y ahora qué pasa? Negan sale corriendo para un lado, porque evidentemente... Estaba más cerca de, de la escalera que de la puerta. Y los demás, tanto Eugene como Dwight como los, los otros, logran meterse adentro del santuario. Todos comienzan a disparar y lo que sigue ahí vemos es que comienzan a dispararle a los vidrios. ¿Por qué le disparan a los vidrios? Para debilitar el lugar, para que les caigan vidrios encima, para asustarlos, para intimidar al resto de los salvadores. O sea, no a los salvadores sino al pueblo que vive ahí adentro bajo las reglas de los salvadores y que están sometidos por ellos, que son un, un número, nada más, ¿recuerdan? ¿Por qué disparan a, a los vidrios? No, no lo sabemos, no hay forma de, de saber, pero hay una balacera enorme que me hizo acordar mucho a Locos del Aire, a esa película de... Charlie Gill, parodia de Rambo y de otras películas de guerra, en la que en un momento empieza a disparar, y va disparando, y va, está el conteo de balas que caen al piso, y dice, más disparos que en Terminator, más disparos de Robocop, eh, la película más violenta de la historia, dice por tantos balazos que tiene. ¿De dónde sacaron tantas balas esta gente? Yo me temo que a Richie Fintano de la tertulia zombie, otro podcast, que también hablan de, de Walking Dead, se va a infartar porque hace rato que viene hablando de, de las balas. El desperdicio de balas que han hecho aquí, quizás después veamos cuál era la finalidad, pero las balas que han gastado cuando ya estaban todos refugiados adentro, es increíble. Cuánta seguridad de que tenían balas, digamos, de que no se iban a quedar sin balas en esta, en esta batalla. Nuevamente cortando con la acción, vemos que allá donde estaban Morgan y Daryl y todos los demás... Hablan de... escuchan la balacera y dicen, bueno, ya comenzó, sabíamos que iba a ser así. Se acercan los zombies, Tara y Morgan se van en auto. Daryl y Carol se abrazan, Carol se va por un lado y Daryl revisa el cargador de su arma. Tiene todas las balas, cargador completo, así que se dispone. Luego volvemos a la balacera, Maggie da una orden y empiezan a escaparse todos. Y recién ahí vemos o percibimos de que están siendo atacados desde adentro del santuario también. Porque al principio no se ve, al principio parece que ellos solos dispararan a nada, porque nunca vemos a los tiradores del santuario, ni tampoco vemos alguna bala que pegue cerca. Está bien que están súper recontra protegidos con esos chapones, pero no vemos ninguna bala que pegue cerca de ellos. Así que... Ahí tenemos esa, ahí confirmamos porque ellos dejan de disparar y se siguen escuchando disparos de que les están disparando a ellos también. Con mucha calma, Daryl toma un poco de agua de una cantimplora mientras ve a los zombies acercarse hacia donde están. Mientras que en el santuario, todos comienzan a emprender la retirada. ¿Qué lograron? ¿A qué fueron? No lo sabemos nosotros, no lo vamos a saber por el momento. Pero ya hicieron lo que habían ido a hacer en el santuario. Le rompieron los vidrios para que tengan frío cuando comience el invierno. Y se retiran lentamente cada uno de sus autos blindados. Mientras Daryl, por el contrario, con la moto, va reventando algunos tanques que evidentemente dejaron con explosivos. Les va dando balazos con el arma que previamente revisó que estuviera cargada. Para atraer a los zombies con el fuego, con el sonido. Rick se posiciona... Ahí nos van intercalando todo el, el escape de, de la gente de Alejandría del santuario... Eh, que evidentemente están siendo atacados desde arriba, confirmamos, aunque nunca vemos un solo Salvador disparando hacia donde están ellos, y a Daryl lo van mostrando en una escena espectacular, avanzando a toda velocidad en la moto, manejando con la mano y disparándole a los tachos estos llenos de explosivos, que es creo lo mejor del primer capítulo, es el momento Daryl eh, haciendo esas explosiones y dejándose ser perseguido por zombies como alguna vez ya había hecho, mientras intercalan esas escenas de Daryl a los balazos que están muy buenas, vemos a Rick que se va posicionando y va disparando mientras los demás emprenden la retirada todos, menos Gabriel que se sube a una de estas casas rodantes como la que tenía Dale en la primera temporada y el cura Gabriel desde la ventanilla de atrás de la camioneta salta en un salto muy poco torpe muy torpe, digo muy poco ágil y una... ...una vuelta carnero en el piso... ...prácticamente innecesaria... ...siempre con su alma... ...su arma colgada... ...salta y los va guiando... ...y aproximan esa casa rodante... ...que está toda blindada también... ...la aproximan a la puerta del santuario... ...evidentemente... ...y cuando Gabriel le da la orden... ...porque ve que la camioneta está en posición... ...Rick la... ...la detona, tiene un detonador de ...y hace que explote... ...por lo cual el santuario está abierto, el santuario se ha abierto, no tiene protección, no tiene barrera, no tiene paredes, no tiene nada, está liberado para esa horde que estaban tratando de, de acercar, esa horda esa de, de zombies que estaban tratando de llevar hasta el santuario y evidentemente el plan les está saliendo a la perfección porque vemos a Negan caminar entre muchos otros zombies Quemados, derretidos, mutilados, lo debemos protegerse eh, con dificultad rengueando detrás de unas chapas y a Rick intentando acertarle, Rick intentando desesperado matar a Negan. Esta escena está buena porque vemos, escuchamos diferentes los disparos porque notamos que Rick está concentrado solamente en eso. Ha perdido total control de lo que pasa alrededor de él. No sabe si sus compañeros están, si sus amigos están. Lo único que ve es a Negan y lo único que siente son las balas que pegan en la chapa en la que Negan se está protegiendo. Está obsesionado en ese momento con matar a Reagan, A, a Reagan dije, al presidente de los Estados Unidos. Lo que sí vemos lo que sí nos queda en claro es que había otro plan, había un plan mayor porque el cura Gabriel se acerca hacia donde está Rick intenta sacarlo de su shock del estado en el que está, del estado mental en el que está Rick está nuevamente en ese estado eh, animal salvaje en el que lo único que piensa es en matar a Negan, y le dice no se va a ir a ninguna parte y Rick lo llama, intenta recuperarlo y dice tenemos que irnos, o sea el plan está cumplido Evidentemente no lo querían matar, o sí lo querían matar. La verdad que no queda claro porque lo que Rick dijo fue que sí. Pero todo lo que hacen demuestra que no, que no querían matar a Negan. Gabriel insiste a pesar de que Rick no quiere y logra sacarlo del shock... ...repitiéndose esas palabras que dicen, no se trata de vos. Esto no se trata de vos, ¿verdad? Entonces Rick dice, sí, es cierto, vámonos. Se sube a un auto y se va, no sin antes agarrar una cámara de fotos instantánea y sacarle una foto el cura está como Rambo a lo loco tirando ti balazos para un lado y para el otro como ya lo vimos en el capítulo de final de temporada Rick arranca y se va antes del cura el cura queda en segundo lugar y lo ve a Gregory, pidiendo por favor, pidi Gregory pidiéndole por favor a Rick que no se vaya sin él y cuando el cura va a arrancar y lo ve a Gregory, claro Recordemos el problema que tiene el cura, ¿no? que dejó morir a todos sus fieles en su iglesia, los encerró por cobarde, no les abrió y los dejó morir a todos, que lo, lo persiguió durante mucho tiempo ese trauma en su cabeza y ahora ve a un tipo pidiendo perdón, a un tipo arrepentido, a un tipo pidiendo por favor que lo salven y decide salvarlo no sin antes maldecir algo muy raro en un cura, dice mierda y se baja del auto para ir a ayudar a Gregory. Ahí se cubren ambos, está muy bueno, está muy bien el cura, la verdad que a mí me encanta ese personaje. Eh, aparte no dejo de pensar en el cura Legania del chiringuito y me vuelvo loco de pensar que son la misma persona. A los balazos también se baja, intenta proteger a Gregory, le dice... Yo te voy a sacar de acá, lo único que tenemos que hacer es esperar, porque claro, la horda va hacia un lugar... Con esperar la horda va a pasar de largo, ellos están cubiertos ahí, no hay problema. Y Gregor le dice, ok padre, muchas gracias, agradezcale a Dios, le dice el padre. Y Gregor le dice, bueno sí, lo que sea. Eh, reciben una ráfaga de balazos muy cerca, por lo cual le dice, <ríe> Gregor le dice, las balas están muy cerca, ve el auto del cura. Y Gregor no tiene ningún, ningún escrúpulo, ningún nada, es muy cobarde, lo único que piensa en él. Corre hacia el auto del cura y se escapa dejándole a manos de esa terrible horda de zombies. Está bueno el momento en el que el cura ve, se da cuenta que Gregory se va a escapar y le dice No, no lo hagas, quédate acá y cuando se va le falta decirle la concha de tu madre. Le Está muy caliente el cura, el cura está enojado con Gregory, el cura está enojado consigo mismo por haberlo ayudado. Gregory se va y Gabriel se queda sin vía de escape a la merced de todos esos zombies. Y tenemos otro corte, otro cambio, otro salto también en la línea temporal. Lo vemos a Carl otra vez en la estación de servicio. con Incluso ya aquí cambió la música, ya no es música de suspenso, es como música de redención. En donde Carl deja en la estación de servicio dos latas de comida con las palabras, lo siento, y vemos que está siendo observado por ese mismo muchacho, que evidentemente, yo al principio pensé que era un, un extra cualquiera, evidentemente ese muchacho va a tener una participación más, más adelante en la temporada. Y vemos la reunión después de la batalla de todos los que estaban ahí en el santuario, Ezequiel que le lanza una caballerosa mirada de de caballero, de rey, a, a Carol, a su enamorada. Y a Rick y a Daryl hablar de si pueden seguir esperando al cura. Y Rick le dice que no, que no pueden seguir esperando. Bueno, le cuenta que Gabriel en cierta forma lo salvó porque él estaba obsesionado con matar a Negan y Gabriel volvió por él y lo salvó. Así que bueno, tienen que seguir adelante con el plan. Daryl le pregunta... Eh, ¿estás bien? y Rick le dice, esto no se trata de mí a Daryl le faltó decir, no tengo idea de qué me estás hablando muchacho no sé a qué estás haciendo referencia con todo esto los vemos llegar a lo que parece ser el puerto puesto de avanzada en el que ellos creyeron haber terminado con los salvadores en la temporada pasada en la temporada anterior no, no ya, esto ya no fue en la 7, fue en la 6 lo vemos que están por, por entrar a la... A ese lugar, Morgan habla con la chica de la Katniss Everdeen del reino. Un Salvador recibe un flechazo, no sé si de la ballesta o de esta chica. E ingresan a este lugar, en el que evidentemente van a terminar con otra cuadrilla. O sea, los están exterminando, han decidido exterminarlos. Y ahí se encuentran con uno solo. Son 10, 15, 20. La de balazo que tiran ahí. Todos del reino. Eh, todo para matar a un salvador que encima no logran darle y les arroja una granada que parece que los deja comprometidos porque explota, quedan sumergidos en el polvo y no sabemos qué es lo que pasó con ellos en esa escena. Y volviendo al, al suspenso del reino del, de los salvadores del santuario, vemos que, los, que las rejas están caídas, vemos claramente que los zombies están caminando por sobre las rejas, ya no hay más protección, el santuario ha caído señores, el santuario ha caído, y los zombies avanzan, van ingresando cómodamente a, al reino Gabriel intenta evadir a la horda de zombies, encuentra una sola puerta para la que puede entrar, y se refugia allí a esperar a que pase la horda, porque bueno, mal que mal la tiene clara y sabe que en principio se tiene que proteger. ¿Y qué pasa ahí adentro? Maldito trailer. Maldito trailer que nos hicieron bien. Que nos hicieron ver. Negan que estaba... Que, que no pudo ingresar al Sontario. Que evidentemente se cayó porque estaba Rengo. Que se tuvo que refugiar detrás de una chapita. Porque Rick lo estaba cagando a tiro. Que estaba totalmente de perdedor. Vuelve a tomar posición salvadora. De atrás en la oscuridad. Lo agarra el cura y le dice... la que Puede ser la mejor frase de toda la serie. Es más, al principio, antes del estreno de The Walking Dead, el domingo a la noche, en Fox estaban pasando un especial en el que hablaban los actores y Negan decía que esa frase en la que le dice a Rick te acabo de meter el dedo en el culo y vos me diste la gracia que era la mejor frase de toda la serie, esta creo que la supera, porque le dice al cura espero que, espero que lleves tus pantalones de cagarte encima puestos. ¿Qué? Le dice el cura como diciendo: Nunca escuché una frase tan desagradable. Nigan le repite: Tus pantalones de cagarte encima. Porque tu amigo te vas a cagar encima. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Porque entra Gabriel. A Gabriel no lo vemos más asustado por ver a Nigan que por la horda de zombies que lo esperaba afuera o por haberse quedado solo. Está como tranqui. ¿Por qué no le dispara si Gabriel tiene un arma ahí? ¿No? Otra de las cosas que nos deja ahí pendiente, o sea, entre todos los tiros que estuvo tirando Gabriel, ¿por qué no le disparó? ¿Se quedó sin balas? Bueno, vamos a suponer que sí, se puede haber quedado sin balas. ¿Lo hubieran mostrado intentando dispararle a zombies y que el arma se le atasque, que la tengan que tirar, que que que, se tuvo que, que le tuvo que dar un revolear un arma a un zombie para defenderse, para ponerse a salvo, que la perdió? ¿O que se quedó sin balas directamente y putea porque se quedó sin balas? Entonces, cuando sube al trailer y se encuentra con Negan, obviamente, frente a frente, a Nigan con Lucille en mano, no le va a pelear. Pero, con una ametralladora enfrente, ¿qué caca encima? Caca encima, tomada papá, por, 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 por! listo, no hay más, caca encima. Pero bueno, eh, no pasó, y eligieron no contarlo así. La verdad que no no me quedan claro por qué, para que todos ahora nos estemos preguntando por qué Gabriel no lo mató al cura. Bueno, sabemos que a. a, a Negan lo tiene que matar Rick, no lo va a matar Gabriel, pero vamos a tratar de darle credibilidad a la escena, por lo menos, es su vida o la de él, al menos, queremos creer que lo hubiera intentado. El capítulo parece que va a terminar mostrando la horda de zombies empujando la puerta del tráiler, una típica escena de película de zombies, una horda enorme que no deja de crecer y se a un zombie tras otro tratando de ingresar al tráiler a donde saben que hay dos seres humanos... Una típica escena, una toma aérea, vemos el... y vemos, el confirmamos que el santuario está completamente invadido por zombies. No hay vuelta atrás de eso, como dijimos antes, repetimos, el santuario acaba de caer. Pero a continuación volvemos a esa realidad paralela, a ese futuro, a ese sueño. ¿Qué mierda es lo que nos están mostrando? Vemos al Rick en bata, rengo con bastón y barba larga. Que abraza a una Judith que camina y habla y le dice papi. Una Judith que no es la misma línea que nos mostraron hace un ratito cuando Rick se iba para el santuario a hacer quilombo. Entonces dice que afuera construyeron un búho grande y hablan como de nos dejan en claro que se están preparando como para una celebridad eh, celebración o algo. Y bueno, salen y sí, ¿qué lugar es? No se reconoce, yo no lo reconozco, no sé si es el reino. No sé si es Alejandría, estoy seguro que no es Hilltop. Y ahí nos muestran toda una comunidad trabajando, cultivando. Vemos el búho que no era tan grande como la línea dice. Y nos vuelven a cortar a esa otra realidad paralela, futuro, pasado, que será. Con el Rick de los ojos llorosos diciendo que su misericordia es más grande que su ira. Lo cual le da título al capítulo, el tema le da título al capítulo, la frase, porque habla de Mercy. Ese solo cortecito nos vuelven a mostrar al Rick arriba de la camioneta, que vuelve a dar la arenga que dio al principio del capítulo y en la mitad del capítulo diciendo que no puedes esperar más para comenzar el futuro, que hay que empezarlo ahora. Y da una linda arenga, que no es de las mejores que se han escuchado. En el, En la serie, pero es una linda arenga con un plano casi contrapicado o sea que lo enfoca de abajo hacia arriba con el sol de frente con luz realmente bien filmado en el que dice que tienen que empezar el mañana ahora mismo porque si empiezan el mañana ahora mismo son ellos los que van a ganar y ellos efectivamente ya han ganado es lo que dice Rick cuando todos celebran y se disponen a ir a la batalla que ya vimos. Que acaba de comenzar. Y bien. Amigos. Eso es todo. Así termina. El primer episodio. De la octava temporada. De The Walking Dead. Tenemos. Muchas maneras. De analizarlo. A hasta aquí lo que hacemos. Fue un, un repaso. De la escena por escena. Intentamos. Fíjense lo que se complicó. Vieron que. Acá. A mí no me gusta. Ir por tramas. Me gusta ir. Escena a escena. Contando el capítulo. Repasándolo. Digamos como si. Vos pudieras cerrar los ojos y volver a verlo mientras yo voy hablando, voy contando lo que me pareció, cada cosa que, que, que pasó. Y fíjense lo desordenado que fue, lo difícil que me resultó ir escena a escena porque hay un cortecito plano, corto, plano, corto, plano, corto, una escena corta. Fíjense que ha resultado bastante desordenado el podcast. Mientras lo iba grabando me daba cuenta que estaba... Se notaba muy desorganizado, se me hace que va a ser muy confuso incluso a la hora de escucharlo. Les pido disculpas. Así fue el capítulo, no hice nada, no cambié nada. Fueron todas escenas cortitas. El capítulo, no tengo dudas, yo no tengo dudas de que estuvo muy bueno. De que fue un muy buen capítulo, de que fue un inicio de temporada. Hay polémica, eh. hay muchos que están diciendo que es el peor inicio de temporada de The Walking Dead. Y hay otros que están diciendo que es un inicio de temporada magistral. Yo creo que estamos en un punto intermedio. Fue promedio. Mucho mejor que, que el promedio de muchos otros capítulos. Y que la trama no estuvo tan mal narrada como contada. O sea, acabo de decir una animalada. La trama no estuvo tan mal, el argumento no estuvo tan mal, sino que estuvo pésimamente filmado. Yo creo que desordenaron tanto para crear una confusión, para que estemos tan atentos a lo que pasaba y no entendamos tan poco de lo que estaba pasando que terminaron generando confusión y haciéndonos creer a algunos que la trama eh, no estaba buena que el argumento del episodio no estaba bueno y yo creo que es un buen inicio de temporada para hacer que podría haber empezado más, más tranquilo y todo, empezaron a los balazos vimos muchos balazos, quizás balazos de más quizás gastaron balas de más pero es un buen capítulo de temporada, tuvimos acción tuvimos suspenso, tuvimos intriga el problema son estas cosas desorganizadas que quisieron contarnos que a veces cuando nos muestran, cuando vemos una película de Tarantino y te muestra al principio al final de la película y te los va cruzando todo y todo tiene tienen una razón el por qué estar desorganizado todo porque hace que la narración sea mejor todavía o incluso sin ir más lejos vamos a hablar del primer capítulo de la temporada pasada ese en el que Negan revienta la cabeza de Glenn y de Abraham con Lucille ese capítulo también fue contado por Greg Nicotero, fue filmado, el director de ese capítulo fue Greg Nicotero, el mismo que filmó este capítulo. Y Greg Nicotero en ese capítulo la hizo muy bien porque hizo un capítulo terrible, con mucha tensión, en el que ya sabíamos que habían matado a alguien, ya lo habíamos visto desde la perspectiva del muerto en el episodio anterior, y nos tuvo como 40 minutos hasta definitivamente mostrarnos quién es el que había muerto, y encima luego nos tenía reservada la muerte de Glenn, porque nos hizo creer que el muerto era Abraham. Si vos no habías visto nada, si no habías visto el cómic, si no habías leído las teorías, si no habías leído lo, las filtraciones, te podía llegar a sorprender mucho viendo eh, el capítulo, y realmente estuvo narrado de una manera, porque también te mostró primero cuando ya el muerto estaba muerto luego te llevó, te hizo todo ese recorrido por Rick, luego te mostró cuando mataron a Glenn, a, a Abraham, y finalmente cuando mataban a Glenn, o sea fue un capítulo desordenado pero todo conducía a algo que era a la sorpresa a no mostrarnos la muerte de Glenn porque era sabido, porque todos los que sabíamos un poquitito de The Walking Dead sabíamos que el que moría era Glenn y la desorganización de esa trama hizo que dudáramos, que creyéramos que no, nos mantuviéramos con la duda casi hasta el final del capítulo acá no, nada que ver porque no se resolvió nada tiene que ver con nada ese salto temporal del Rick Barbudo que vimos con una Judith grande yo creo que en la serie nunca la vamos a ver y estoy omitiendo todo lo de los cómics repito, en la serie creo que no lo vamos a llegar a ver porque tendrían que pasar 6, 7 años para adelante y cómo hacemos crecer a Ra a, a, a Carl 6, 7 años hacia adelante es Resulta imposible que crezca eso, que ese salto temporal no lo vamos a ver. Así que o es un sueño, o es una fantasía, o es una payasada que eligieron mostrarnos que no tiene nada que ver. Según mi opinión, quizás me estoy equivocando. Y con los demás, eh, las demás cositas que nos fueron mostrando desorganizadas, me temo, me temo que nos van a llevar por lo menos hasta la mitad de temporada sin realmente entender qué carajo fue lo que vimos cuando vimos al Rick de ojos vidriosos. ¿Qué carajo es lo que pasó? Me parece que eso no lo vamos a saber. Hasta el mid-season de fin de año. Eso es lo que me temo yo. Y otra forma de analizarlo. Es que este era el capítulo número 100 de The Walking Dead. Lo cual todos pensamos que iba a ser una locura. Y fue un capítulo aceptable. Mejor que el promedio por supuesto. Porque era un inicio de temporada. Porque era el capítulo número 100. Mucho mejor que muchos capítulos de la temporada pasada. Que fueron para bastante para el olvido, pero un capítulo aceptable, la verdad que estuvo bien a la altura. Con, con un amigo eh, que estábamos hablando por WhatsApp antes del capítulo y después del capítulo, por suerte, ninguno de los dos mal, nos mandamos un mensaje durante el capítulo, porque nos respetamos mutuamente. Nivel terminó, nos pusimos a hablar y le dimos, le pusimos, inventamos un nuevo método de calificación. ...para el episodio que nada que ver con IMDB ni nada, que creo que se está estudiando en este momento en alguna universidad... ...no sé si es Massachusetts u Oxford y se va a imponer nuevamente para la, el método de calificación, para las calificaciones de las películas. Decidimos calificarlo cada uno del 1 al 5, con un puntaje del 1 al 5 y el, con el total, o sea, sumar el puntaje de los dos sin dividirlo, no es promedio, sino que él califica del 1 al 5, yo califico del 1 al 5 y con eso sacamos el puntaje que el capítulo tuvo del 1 al 10. Lucas, mi amigo, le dio la calificación de 3,5 puntos sobre 5, recordemos, 3,5 sobre 5, y yo le di una calificación de 4, lo cual nos dejó que este capítulo, Mercy, el episodio número 100, el primer episodio de la octava temporada de The Walking Dead, tuvo 7 puntos. Y medio.
1: Bueno, mi nombre es Lucas. Eh, ¿Qué me pareció el capítulo. el capítulo número 100 de Walking Dead? ¿Qué me pareció? Me gustó. Me gustó hace mucho que no veía un capítulo así, desde creo yo. Eh, no sé, me gustan los, los capítulos que tienen pelea, que tienen tiros. Eh, algo que, que dije yo, qué manera gastar balas, ¿no? Pero bueno, se ve que todo tiene una finalidad. ¿Qué me gustó del capítulo? Lo que más me gustó obviamente fue la hecatombe, el, el tiro, a la pelea. Eh, creo que todo verlo a, a Nigan arrastrándose fue algo que nos gustó mucho para quienes odiamos a Nigan y para quienes nos amamos también. O sea, es una persona, tiene que demostrar su debilidad. Y que lo estén tirando más no poder, con un Rick muy enojado, creo yo que es algo bastante bastante bueno de ver, la cara de Rick. ¿Qué no me gustó? Que hayan usado el recurso del futuro o de esa imagen como celestial de un Rick viejo, barbudo. Eh, me gustó, pero no me gustó. No me gustó porque tengo que aguantarme... El resto de la serie para ver qué es eso no que si es un sueño, si es realidad si es ver una ya una nena crecida eh, no llegar a ver a Carl del todo para ver qué tanto creció millones está igual no sé, no me gustó pero me gustó obviamente no me gustó el hecho de que tenga que, que aguantarme eh, no me gustó la actitud de Gabriel, eso no me gustó un poquito, pero el capítulo en sí en sí está muy muy bueno para volverlo
0: a ver. Ahí pudieron escuchar en boca, en la propia voz de Lucas García, el mago Punky conductor, acá en Radio Abel de un podcast sobre magia. las Su opinión sobre el capítulo, como ven, también está muy conforme, muy contento con el desarrollo, de así que este capítulo tiene para todos. Eh, también tenemos a, a, a gente a la que no le gustó por ahí ya eh, quejándose en redes sociales, pero yo le digo que fui viendo después, una vez que vi el capítulo, fui viendo las opiniones en Twitter en tiempo real de la gente que lo iba viendo el domingo, todavía hoy lunes no pude mirar a ver qué se está diciendo y la verdad que la gran mayoría estaba sorprendida y sorprendida para bien, es decir, la primera impresión del que ha dejado el capítulo es buena, y repito que nosotros los que hacemos y los que escuchamos podcast tenemos un problema que sobreanalizamos todo entonces ya casi no nos dejamos guiar por nuestras primeras impresiones. Hicimos una encuesta en arroba radio de Babel, nuestra cuenta de Twitter, sobre cuál fue el mejor personaje del primer episodio de la octava temporada. Vamos a ir haciendo algunas pequeñas encuestas así para divertirnos y para que puedan interactuar con nosotros. Pusimos como opciones a Rick por supuesto a Negan, claro como no le íbamos a poner al padre Gabriel porque su final su, el desempeño sobre el final y a lo largo del capítulo fue bastante importante y pusimos otro personaje como cuarta opción para que puedan dar una opción alguna diferente y bueno el ganador ha sido Rick con el 55% de los votos votaron 20 personas Rick ha, votado, ha sido el mejor personaje de este capítulo obviamente el padre Gabriel salió segundo con 30% de los votos. Yo lo voté a Gabriel, eh, porque me gustó el salto que hizo por la ventanilla y la vuelta a carnero me pareció sensacional. Otro personaje también eligieron como el 15%. El 15% de los votos lo sacó otro personaje, que nuestra amiga Karel, que nos escucha desde México, ha votado por supuesto por Daryl, porque iba sus razones fueron, qué pregunta más extraña, Daryl siempre explotó bombas y mis ovarios, dijo Karel en Twitter, y Denis nos dijo que tendríamos que haber puesto a Eugene como personaje, gran actuación de Eugene, dijo dos palabras, gran actuación la de Eugene, no veo la hora que aparezca de lleno en el episodio. Y bueno, eh, ahora ni bien subamos el podcast Vamos a dejar una nueva encuesta Para que ustedes puedan participar Les recuerdo, no quiero dejar de recordar Que a todos los que interactúan con nosotros Tanto acá en Nivox, iTunes, Facebook, Twitter En Facebook recuerden nos siguen como Zombie Cultura Popular o como Radio de Babel En Twitter solamente tenemos la cuenta de Radio de Babel También tenemos una cuenta de Diario de Babel En Instagram y nuestra página web que es diariodebabel.com barra radio. A todos los que interactúen con nosotros, los estamos anotando, los estamos registrando para que participen por el sorteo de grembly Gunk. Ya se olvidaron de Grembley Gunk, es tan difícil de decirlo, grembly Gunk. Es el peluche de Eugene, ese peluche que Eugene usa en su saco que parece que le diera... ...la polenta para hacer un convertirse en Negan... ...para convertirse en un salvador... ...lo vamos a sortear... ...tenemos el primer sorteo internacional de Radio de Babel... ...entre todos los que interactuaron... ...e interactúan con nosotros en cualquiera de nuestros canales... ...los estamos registrando uno por uno... ...y los vamos a sortear eh, en el mid-season... ...en la, el último capítulo de mitad de temporada... ...vamos a hacer el sorteo para el que se lo quiera llevar... ...si quieren ver las fotos... ...está subida a nuestro Facebook... ...está subida a nuestro Twitter... El peluche por supuesto es completamente artesanal, original, completamente artesanal, realizado por Sol Alcausil Ratoncita, que pueden ver todas las cosas que hace, todas las cosas increíbles que hace Alcausil con sus propias manos, toda la creatividad que tiene y la habilidad que tiene para hacer artesanías en su página de Facebook que es Chiuserías, C H I U S, -S E R A S, Chiuserías Busquen en Facebook y vean las maravillosas que hace Sol Alcaucil Ratoncita que gentilmente nos donó este Grembley Gunk para que podamos sortearlo para alguno de nuestros queridos oyentes de cualquier parte del mundo. Así que entren ahí para ver, denle like, compartan la página de Alcaucil Ratoncita porque las cosas que hace son maravillosas. Les dejamos el enlace también. En nuestro, en el, la descripción del, del programa en Facebook, en Evox, en Facebook y en nuestra página web. Y por último, también si son como nosotros que les encanta The Walking Dead, que viven Pensando en The Walking Dead cuando está la serie, los invitamos a participar del grupo de Telegram. Telegram es una aplicación como el WhatsApp, pero mejor, tiene más onda. De El Chiringuito. Hay grupos especiales, tenemos grupos de, sobre The Walking Dead, grupos sobre Juego de Tronos. Les vamos a dejar el enlace también en la descripción. Si tienen ganas de hablar mucho sobre The Walking Dead, bueno, ese es el lugar porque la conversación no para. Hay que estar preparado, ¿eh? Hoy entró una persona y salió de manera inmediata porque no soportó el nivel de, de charla porque... Pasás un, una horita sin leer y tenés 300 mensajes, pero bueno, el que está desbordado de emoción y quiere hablar, quiere opinar sobre el, el capítulo de The Walking Dead, sobre toda la temporada, lo esperamos en el grupo de Telegram del Chiringuito, en donde será recibido con besos y abrazos y con mucha buena onda por parte de todos los que formamos parte de ese hermoso canal de comunicación. Y también que si quieren escuchar más podcast sobre The Walking Dead, si les gusta mucho The Walking Dead y quieren escuchar hablar y quieren más análisis y mejor análisis, también... Eh, bueno, hoy publicamos nosotros, lunes a la noche, madrugada, del martes, ya estamos publicando aquí nuestro episodio de Cultura Popular. Mañana está publicando Aquí Huele a Muerto, el podcast de Misión de Audaces, búsquenlo en Facebook, búsquenlo en Twitter o en su reproductor de podcast favorito como Aquí Huele a Muerto, Plisken y Garrapato, que hay que ponerse de pie, estuvieron analizando toda la temporada de Fear de Walking Dead y tuvieron una temporada maravillosa, si se quieren divertir al mismo tiempo que escuchan hablar de su serie favorita, tienen que escuchar Aquí Huele a Muerto. También tenemos el regreso triunfal de Arderás por Esto, con el cura Legañas y Javi Legañas, que lo estamos esperando ansiosamente, ahora sale en estos días, creo que graban mañana, y luego vamos a escuchar el podcast a los chicos de La Constante, hablando sobre The Walking Dead, el pod... Carl, pod de podcast, Carl de Carl evidentemente el podcast, si lo quieren escuchar a ellos también, es un gran podcast sobre The Walking Dead y los que también dijeron que se iban a animar a hablar sobre The Walking Dead nuevamente son los chicos de los droides que buscas, a todos ellos estamos esperando, nosotros ya hicimos lo nuestro ahora ustedes muchachos, así nos retroalimentamos y hablamos y sobreanalizamos esta serie que tanto, tanto, tanto nos gusta como siempre los saludo, les agradezco por haber escuchado a, hasta acá a una persona hablar sobre su serie favorita, que soy yo en este caso Leandro, ajeno al tiempo en todas las redes sociales y nos estaremos escuchando en el próximo programa de Zombie Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead.